2: Y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este jueves 29 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana que comenzamos con la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Y nos escuchamos en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara por la 100.3, Monterrey por la 99.7 de FM y en el resto del país en las estaciones de Acapulco, El Itzmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tlaxcala, Puebla, Yucatán, Tepic, Tuxtla Gutiérrez. A todos lados también quienes escuchan la radio por internet en cualquier parte del mundo y el podcast de Bitácora de Negocios también. A cualquier hora del día, a todos y a todas de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos, por enviarnos sus mensajes y por pues, eh, compartir con nosotros información. Vamos, vamos a entrar ahora sí a los temas, a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, las bolsas nuevamente en máximos en la antesala de la inflación de Estados Unidos. El Banco Central Europeo mantendría tasas bajas por más tiempo de lo estimado y un disparo avance del PIB en la zona euro. Cuenta regresiva para el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos y se estancan negociaciones políticas. Y bueno, hablando de diplomacia y de relaciones políticas de México con eh, sus socios comerciales como Canadá, bueno, ayer se confirmó que va a regresar esta medida del gobierno canadiense de imponer eh, visas eh, o de solicitar... Eh, eh, visas a los mexicanos que busquen llegar a Canadá así que bueno, pues México obviamente se quejó y, y lo cierto es que hay un flujo tremendo de solicitudes de, 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 de turismo y de eh, mexicanos a Canadá pero de solicitudes de asilo ¿eh? y, y, de, eh, y, de, y de pues sí de residencia esto ha sido un asunto que seguramente por ahí eh, pues, eh, viene la justificación del gobierno canadiense de Justin Trudeau. Fíjese nada más, esto estaba aquí buscando la, la ciber que la publicó recientemente, eh, se publicó recientemente en, lo, en, en los medios nacionales, en un medio en particular que ahora no me recuerdo si fue el Universal, pero el número de mexicanos que solicitaron asilo político en Canadá se disparó en el 2023, aumentó 133% respecto al 2022, lo que ha generado alertas y reclamos de Canadá y ha puesto de nueva cuenta en tensión la relación diplomática por este flujo, le decía... De Canadá, según estadísticas de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, la cifra de solicitantes mexicanos de asilo pasó de 7.483 en 2022 a 17.490 mexicanos en 2023 que piden asilo a Canadá. Bueno, ahí está eh, la respuesta de Canadá. Bueno, eh, fue, fue el, el diario de la reforma que sacó esta información. Eh, vamos a hablar de eso con eh, Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Gerardo Flores eh, sobre, sobre qué mi querido Chucho, porque aquí no me pones nada Pero bueno, vamos a hablar con él como todos los jueves eh, De los análisis de temas de políticas públicas Y con Emilio Sánchez Salazar, investigador en finanzas eh, subnacionales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, gasto fed federalizado en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, una coordinación fiscal más centralizada. Bueno, vamos a hablar de esto y con Óscar Ocampo del IMCO vamos a hablar sobre Pemex y de varias cosas. Eh, comienzan ya las campañas, por cierto, mañana, políticas de los candidatas y candidato a la presidencia, pero también de, de los estados, de los... De los eh, nueve estados que van a cambiar de gobernador, gobernadora, de los candidatos al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados, al Senado y también al, a los congresos locales. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Los aspirantes a la presidencia Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez asistirán a la convención bancaria que se realizará el 18 y 19 de abril en Acapulco, Guerrero. Será el viernes 19 cuando los aspirantes expongan sus ideas y respondan las preguntas del sector bancario entre las 10 y las 13 horas. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, comentó que sería un error bajar la tasa de interés prematuramente, aunque ve espacio para un ajuste fino en la tasa de referencia. Mientras que la subgobernadora Irene Espinosa agregó que en las próximas decisiones se debe evaluar toda la información disponible en su momento para que la Junta de Gobierno evalúe su siguiente movimiento, pues con las presiones y el balance de riesgo sesgado al alza, no se puede descartar que la inflación subyacente se mantenga constante o que la no subyacente pueda repuntar. José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, señaló que la falta de estado de derecho, inseguridad y escasez de energía son las tres principales preocupaciones para las empresas que quieren invertir en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Berta, alcalde Luján, como nueva titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, en sustitución de Pedro Centeno, quien asumió el cargo en 2021.
1: El Editorial
2: Bueno, pues ayer eh, se confirmó lo que ya aquí habíamos platicado hace varias semanas sobre la llegada de Berta Alcalde Luján a la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, El ISTE que es, eh, digamos, uno de estos institutos que siempre ha sido muy polémico, que siempre ha estado rodeado de escándalos, de corrupción, de desfalcos, de malos manejos, de mala administración, y eh, pues en este sexenio no ha sido la excepción ni en ese ni en, ni en el IMSS ni en ningún otro <ríe> casi que ninguna dependencia ha sido muy bien manejada que digamos eh, en fin, así es la administración pública sin embargo no deja de ser interesante que este instituto que tiene un presupuesto de casi cuatro, eh, 400 mil millones de pesos pues que sea botín, que sea interesante para directivos, para quienes se peleen, eh, las compras de medicamentos, los servicios integrales, la operación de hospitales, eh, de, de clínicas, de centros de salud, a, aún con lo delicado que, tiene, que, que, que refiere el sector salud público. Entonces, llegó Berta, alcalde de Luján. La familia de Luján tiene una... Ascendencia sobre el presidente López Obrador muy importante Una influencia muy relevante La hermana de Berta, de Berta Luján Ya lo sabemos, es secretaria de Gobernación Fue secretaria del Trabajo Es de las mayores confianzas de Andrés Manuel López Obrador Y no se diga la madre de estas dos eh, jóvenes abogadas Que es eh, Berta, eh, Alca eh, Berta Luján precisamente eh, quien fue pues parte o es una morenista de estas de cepa que viene con el movimiento desde que lo inició el presidente Observador y viene con el Observador desde antes o desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y ese, junto con su esposo, también el, el abogado laborista o laboralista, ya no sé ni cómo se dice, eh, eh, que, quien también pues, ha eh, tenido mucha influencia en asuntos laborales. Arturo Alcalde se llama el padre de estas dos jóvenes funcionarias abogadas. Y bueno, Berta Alcalde, para empezar, la quisieron meter como presidenta del INE, no jaló, luego como sustituta de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia, no jaló y le dejó el lugar a leña Abates. Por fin la encontraron, la encontraron ya eh, un lugar y se va a quedar como directora del ISTE en lo que resta de la administración. En una de esas, si gana Claudia Shema, un lago la presidencia de la república pues se queda para el próximo sexenio y luego viene eh, todo este asunto de qué es lo que se está peleando además de estos de este presupuesto enorme de 300 de 30, 390 mil millones de pesos pues una eh, guerra que había al interior del ISTE entre el grupo de Andy ya ve que, que casi no tienen metidas las manos en en todas las tareas de gobierno y en las dependencias federales, los hijos del presidente Obsolador. Entonces, están muy metidas las manos de Andy en el ISTE, eh, a través de Almendra Ortiz, quien llegó a ocupar la dirección de administración y finanzas de este organismo. Dicen que ni le hacían caso casi a Pedro Centeno, que es el que está dejando su lugar para irse a la Cámara de Diputados, a, a blindarse por todos los escándalos, precisamente los malos manejos que que hubo alrededor de esto, pero digamos que este grupo de Andy López Beltrán, encabezado en este caso por a Daniel Azaf, porque eh, eh, esta funcional Menda Ortiz viene de la eh, del equipo de, de Daniel Asaf en la presidencia de la República, de la ayudantía que quién sabe para qué sirve esa ayudantía eh, del presidente observador, nada más, nada más para, para de ahí saltar a cargos como la dirección de administración y finanzas de lista imagínense nada más la gravedad de alguien que estaba cargándole los papeles y la maleta al presidente saltó a esta posición de, de tan importante. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que los militares también querían el ISTE. Eh, el eh, actual titular de Birmex, el general en retiro, Jean Pedro Loman, eh, encargado además de esta mega farmacia que dice el presidente, estos mega, mega almacenes que no han servido para nada tampoco. Pues quería también la dirección. Eh, se habla de que finalmente Berta, alcalde Luján, fue para el presidente observador la decisión salomónica. Es decir, a ver, ni para los de mi hijo y Daniel Asaf, ni para el ejército pongo a Berta alcalde Luján. Y a ver, pues, qué. Eh, qué resultados entrega esta joven funcionaria. Que no es nada fácil llevar el ISTE ni el IMSS, pero. pero bueno, pues menos en un gobierno donde. Tienen, tienen la carta abierta para la corrupción, que eso es lo que lo que hemos visto, sin lugar a dudas, en prácticamente todo el gobierno federal. Aunque, aunque pañuelito blanco y todo lo que dice el presidente del observador que ya se acabó, bueno, está, está exacerbado todas esas lacras de la política en su administración. O ustedes qué opinan, escriben en mi cuenta de x, arroba mario y, mal, y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y bien, ya está con nosotros Gerardo Flores Economista especializado en temas de análisis de políticas públicas De telecomunicaciones y de varios temas ¿Cómo estás Gerardo? Buenos días
4: Muy buenos días Mario, eh, muy bien, muchas gracias
2: Un gusto saludarte Pues el Banco de México recortó la... Proyección de crecimiento de nuestro país A 2.8% para este año Debido a que la economía Se ha desacelerado desde finales del año Pasado y así arrancará O así arrancó enero también Con una alta inflación aunque ya febrero Más o menos vino a la baja ¿Cómo estás viendo las cosas Gerardo?
4: Pues eh, Sí mira la verdad es que Este año pues luce un poco Obviamente distinto que el anterior En el sentido de que tenemos por un lado un proceso electoral en nuestro país y pues también en Estados Unidos y eso de cierta forma impacta o afecta incluso eh, el ritmo del gasto público, ¿no? En el caso de México sabemos que y tenemos previsto que el primer semestre pues viene con un fuerte impulso al gasto público, pero como lo señala el Banco de México, hacia el segundo semestre eh, eh, se prevé una, re, una disminución, digamos, en el ritmo del gasto. ...y que eso ah, también tenga un impacto sobre el, el, el ritmo de crecimiento de la economía, ¿no? Eh, conjuntando esos factores, conjuntando el, el hecho de que, como bien señalas... Eh, ...pues el, el cuarto trimestre de 2023 fue menos eh, dinámico, digamos... O, ...o fue más anémico que los otros tres trimestres del 2023 y que además el banco también está observando que eh, a inicios de este 2024, por ejemplo, las exportaciones eh, igual se han comportado de manera menos eh, robusta que, que en los primeros nueve meses del año pasado, pues están previendo que, que, que en efecto para este 2024 pues haya una eh, ligera disminución en el ritmo de crecimiento de la economía, no y por eso eh, pues pronostican o hacen un ajuste respecto respecto al informe trimestral anterior donde estimaban que, que para este año la economía crecería a un ritmo de 3% pues eh, para este nuevo informe que es el que corresponde a, al último trimestre de 2023 eh, nos indican que, que, que la economía podría crecer menos a una tasa del 2.8% ¿no? entonces eh, siempre los años de, en los que coinciden los procesos electorales todo México y Estados Unidos generalmente nos eh, generan incertidumbre y eso por lo regular pues también termina por impactar a, al ritmo de expansión de la economía,
5: ¿no? Uh -huh.
2: Pues sí, se está desacelerando y, y los pronósticos incluso para Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, no son no son tampoco tan buenos, aunque, aunque no estamos hablando de contracciones, de recesión, como en algún momento... De los, de, de los últimos dos años se habló con fuerza de que venía una recesión y, y no fue así, al revés, sorprendió México con el crecimiento bueno del año pasado que iba, y, y, y vamos a ver finalmente cómo será el sexenio porque promedio promedio de los seis años sí va a haber un crecimiento muy muy limitado de apenas arribita del 1% Sí, digo, de eso no
4: hay duda, aún, aún con la tasa de crecimiento del 2.8 para este año pues el, el digamos el resumen la síntesis del crecimiento de todo el sexenio, pues yo creo que es, va a ser uno de los peores en, en, comparado con los este, años del neoliberalismo, como haría el, el presidente sí. de la república, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese, en ese aspecto, pues va a entregar muy malas cuentas.
2: Uh -huh. Con todo y la crisis del COVID-19, que hay que decirlo, que fue también eh, tremenda para, para la economía, pero bueno, pues lo, 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 lo bueno es que no fue estructural en términos de el sector financiero de los equilibrios macroeconómicos y cuando se reabrieron las actividades, pues rebotó la economía rápido. Así que bueno, ya, ya lo estaremos viendo y platicando, mi querido Gerardo. Un abrazo y muchas gracias como siempre.
4: Un abrazo, Mario. Un saludo para ti, el auditorio.
2: Buen día. Gerardo Flores, síganlo en su cuenta de X, Gerardo Flores R. Vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal,
6: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que creo que hay que ponerle el ojo a India. Acaba de dar a conocer justamente el crecimiento del cuarto trimestre del año pasado fue de 8.4% mayor a las expectativas y al trimestre previo de 7.6 por ciento. Así es que bueno, pues al final sí es una de las economías que pareciera que no eh, pues sigue creciendo. Quizás ahora se vaya a enfocar mucho más el crecimiento económico mundial en economías como la de la India, pero interesante, 8.4% envidiable, ya ni eh, China crece, creció a esos niveles Mario, también te comento que las bolsas mundiales rozaban máximos históricos en medio de una ronda mensual de datos de inflación en Europa y Estados Unidos, mientras que los, las, los criptomercados eh, pues a, aplaudían al Bitcoin y lo llevaban a su mejor mes en más de tres años sigue ya lleva seis días consecutivos subiendo justamente el Bitcoin las bolsas europeas están a punto de culminar su cuarta subida mensual mientras que las gran, los grandes índices mundiales se acercaban a máximos históricos por primera vez desde principios del 2022 Justo después, la Reserva Federal comenzó a insinuar una subida de las tasas de interés y Rusia invadió Ucrania, agravando un repunte mundial de la inflación que recién ahora se está apaciguando. El principal acontecimiento del día será, te decía, la publicación del indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, el índice de precios de gasto de consumo personal pero Europa también tiene mucho que ofrecer. Datos publicados en Alemania apuntaron que la inflación sigue una trayectoria descendente. Los precios al consumo en Francia subieron 3.1% interanual, por debajo del 3.4% registrado en enero, aunque algo por encima de las previsiones. Sin embargo, los datos justamente del Producto Interno Bruto de los, de los países que forman la zona del euro pues eh, se mantienen también mixtos y esto pues al final el Banco Central Europeo ha trascendido que justamente va a mantener las tasas eh, bajas por un tiempo mucho más eh, amplio del que se había estimado Originalmente, también te comento que el dólar se encaminaba a anotar ganancias mensuales justamente mientras se conocían los datos de inflación de Europa y a la espera de las cifras de Estados Unidos. En tanto, el yen, el yen recuperaba terreno después de que una, un responsable de la política monetaria insinuó la necesidad de abandonar las políticas ultra expansivas. Y te comentaba justamente del de el Bitcoin pues superaba ya los 63 mil dólares a justamente las operaciones en Europa y acumulaba ya una alza de casi 50% en el mes de febrero. Así es que bueno, si teníamos guardados algunos bitcoins, pues es momento de hacer liquidez. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en 1707. ¿Cuántos bitcoins tienes guardados, ah, Ojalá Robert. tuviera, fíjate que no, esto ya viste que hubo una caída importante y muchos... Eh, restaron posiciones, bueno el propio Ricardo Salinas Pliego tuvo ahí un desfalco importante por sí. el tema desfalco no, una, una depreciación, depreciación. De, sus, de sus activos justamente en, en Bitcoin que era muy promotor
2: de todos estos criptoactivos, gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión, al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH vámonos a la pausa y regresamos
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya está. Beso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el reciente conflicto con Estados Unidos por el incremento en las exportaciones mexicanas de acero responden a intereses electorales, debido a que en ambas naciones se realizarán elecciones este año. La Comisión del Trabajo del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa de ley para duplicar el aguinaldo de 15 a 30 días de salario. La iniciativa pasará a la Comisión de Estudios Legislativos segunda de la Cámara Alta para su análisis y, en su caso, aprobación. Se Estima que su votación en esta comisión sería la próxima semana. De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria, las devoluciones del IVA a las empresas se ubicaron en $700,768 millones.
0: Introducing Wondersweep from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
3: millones de pesos entre enero y diciembre del año pasado, equivalente a una caída anual de 17.1% en términos reales. Fibra 1 informó que inició las denuncias correspondientes en contra de personas no identificadas que lanzaron una campaña de difamación en su contra. A través de un comunicado, el Fideicomiso de Inversión en Bienes en México y América Latina dio a conocer a sus tenedores de acciones.
1: Entrevista.
2: Y bien, le decía, vamos a platicar con Emilio Sánchez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, Emilio? Buenos días. Hola Mario, buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Platícanos de este tema del gasto federalizado en el presupuesto de egresos de la Federación 2024 y la coordinación fiscal más centralizada.
7: Sí, bueno, mira, la verdad es que desde 2023 pues, hemos observado que el gasto federalizado, que antes de nada pues es, son las transferencias que hace el gobierno central a las entidades federativas y que al final de cuentas representan más del 84% de sus ingresos, pues bueno, estas estas transferencias pues han tenido un comportamiento un tanto negativo porque en 2023 las participaciones, que son el componente más importante del gasto federalizado y que también al final pues componen el, la mayor cantidad de ingresos para las entidades federativas, pues han tenido un comportamiento a la baja principalmente porque estas participaciones pues están vinculadas a una bolsa que se llama recaudación federal participable que está compuesta por un conjunto de ingresos tributarios y petroleros por parte del gobierno federal, no, principalmente por parte de los gobiernos petroleros es que se, está, se estuvieron observando estas estas caídas, entonces al final de cuentas y ya con este último informe que vimos en los 2023, pues pudimos concluir que las participaciones fueron menores a lo que se Aprobó por 71.579.1 millones, millones de pesos, es decir, 5.9% menor a lo aprobado. Una vez dicho esto, pues ahora sí podemos entrar a lo que lo que pasó en 2024, ¿no? Pues en 2024, pues en los criterios generales de política económica y en la ley de ingresos, pues pudimos observar que esta bolsa que te mencioné de la recaudación federal participable también iba a ser menor por los ingresos petroleros, principalmente por el derecho de utilidad compartida o el DUC, ¿no? Bueno. Pues eso estaba en la iniciativa de ley de ingresos. Pues en la ley de ingresos, también por un ajuste en estos ingresos petroleros, pues esta recaudación federal participable va a ser aún menor, ¿no? Lo que está aprobado para esta recaudación federal participable es 4.564.924 millones de pesos. Monto que es 0.5% menor a lo propuesto en la iniciativa de 2024 y 5% menor a lo aprobado en 2023, ¿no? Entonces, esto, como te dije, pues al final afecta al gasto federalizado porque porque la recaudación cada participable compone el 54% de este gasto, ¿no? Entonces al final de cuentas lo que observamos es que el gasto federalizado para 2024 es de 2.556.838.5 millones de pesos. Esto es un monto 0.5 menor a lo propuesto en el en el proyecto de presupuesto de 2024 y 0.3% mayor a lo aprobado de 2023, ¿no? Entonces esto ya de por sí este significa una presión a las finanzas públicas subnacionales porque son menos recursos y ya de por sí venían mermadas por esto que te mencioné que pasó en 2023 ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de que es más centralizada? Bueno, porque al, al mismo tiempo en la discusión que se hizo en la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto, pues hicieron una serie de modificaciones, sobre todo a la ley de coordinación fiscal que rige estas transferencias federales, ¿no? Eh, principalmente vemos dos La primera es una este, una creación de, de un fideicomiso Que es que, que está dirigido para un fondo de aportaciones Que es el segundo componente más importante del gasto federalizado Que está compuesto de ocho, ocho fondos Que están destinados a diferentes prioridades de política pública uh -huh. Bueno, pues se, se crea un fondo que, que es un fideicomiso que va a transferir recursos del PACA Que es un fondo de aportaciones que está dirigido a recursos para salud y, 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 este, y este pedicomiso pasaría recursos de este fondo en materia de nómina a sí. bienestar ¿no? Yeah. Entonces, esta, esta transferencia de recursos este solo sería para 23 entidades federativas que están afiliadas a INSS-Bienestar, ¿no? Las demás serían este todavía este, regidas por el PASA, ¿no? Sí. Este es el primer componente de la centralización. Y si me permites acabar con el otro, este luego también vemos que se va a crear un programa de fortalecimiento para el desarrollo de la infraestructura estatal este va también a estar alimentado por recursos reasignados de participaciones y aportaciones, y su propósito principalmente es la modernización de carreteras y caminos rurales de las entidades federativas. ¿no? Oye, oye quiero estamos... preguntarte,
2: Emilio, porque si no se nos va a acabar el programa, y la entrevista, sobre lo que comentó ayer Gabriel Giorgio, muy, muy brevemente, donde habla de que México no va a requerir una reforma fiscal en el corto plazo, a pesar de que pues el déficit va a andar cercano, el déficit fiscal, a los cinco al 5% del PIB o los requerimientos financieros del sector público al 5.4% eh, para este año. Eh, tú, tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un tema ahí más de narrativa política o si la próxima presidenta va a tener que entrarle a un tema de miscelánea fiscal más profundo de, de proponer solamente una ley de ingresos y una miscelánea fiscal como se, se ha venido proponiendo, digamos, sin cambios mayores en tasas de impuestos, etcétera?
7: Sí, bueno, el tema de la reforma fiscal, independientemente de las transferencias federales, que al final de cuentas forman parte de un conjunto de recursos que son ya comprometidos y que pues no se pueden, este, no se pueden quitar, pues, este, también hace presión a las finanzas públicas, entonces. El tema de la reforma fiscal, pues independientemente de esto, pues se tiene que tocar en este, en vísperas este de estas campañas presidenciales, porque al final de cuentas no tenemos los suficientes recursos para poder hacer política pública. Tan solo en, en, en temas del espacio fiscal, que es el, el los, que son los recursos que al final de cuentas termina teniendo el gobierno federal para hacer política pública. Una vez que le quitamos estos gastos ineludibles y la deuda pública, pues es el punto cero, 0 ¿no? Entonces al final de cuentas no tenemos muy, mucho dinero para poder hacer política pública y atender las necesidades prioritarias en temas, por ejemplo, de educación, salud, pues al final de cuentas también otra de, de las cosas que también nos preocupan desde decir, son las pensiones porque se está yendo casi todo el IVA en pensiones y además este gasto es superior a lo que se está viendo en educación y salud, ¿no? Entonces al final de cuentas por lo mismo estamos también esté pensando que una reforma fiscal tiene que ser un poco central para cualquier discusión de política pública que se quiera proponer en esta, en esta campaña. No Tiene que ser progresiva, se tiene que revisar los ingresos, se tienen que revisar estos gastos, en fin, tiene que ser una discusión muy importante de lo que tenemos que hacer para que, para que México, al final de cuentas, pueda tener presupuesto para hacer más y mejor política pública.
2: Uh -huh. Bueno, pues qué asunto. Estamos en contacto Emilio Sánchez. Muchas gracias por estos minutos y buenos días.
7: Sí, A ti, buen día.
2: Hasta luego. Qué cosa con el tema presupuestal. Eh, por cierto, fíjense que una información relevante con respecto a las aportaciones federales que está haciendo el gobierno a Pemex, que es un barril sin fondo, que ese esa es la rifa del tigre, verdaderamente de la próxima administración. Digo, entre muchas, eh, el endeudamiento, no se diga temas de inseguridad, de eh, el, el sector energético en general, la política eh, en fin, hay, hay, habrá varios frentes abiertos eh, con, con el, el, el exterior, nuestros socios comerciales, eh, Donald Trump, Estados Unidos todo eso, pero digamos en términos de, de, de lo que puede ser una bomba potencialmente explosiva, sin duda alguna los mexicanos eh, ¿qué va a hacer Xochitl Galvez o Claudia Sheinbaum con esta empresa que está pues, terrible. Está, yo creo que la de Octavio Romero ha sido realmente, y mire que ha tenido muy malos gestores y administrados, no se diga con Emilio Lozoya, que fue el director en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, el director de Pemex, pero con Octavio Romero ha sido terrible la gestión de petróleos mexicanos y, y habrá que ver pues qué es lo que están pensando, porque... Eh, ya hay muchos candidatos que no lo han alzado la mano porque apenas van a empezar incluso las campañas, no hay una presidenta electa, pero del lado de Morena ya Lázaro Cárdenas Batel, Mario Delgado, la legisladora Rocío Abreu han externado a Claudia Sheinbaum y a su equipo el interés de, de encabezar Pemex, pero era rifa del tigre, ¿eh? la rifa del tigre en términos financieros de operación de esta empresa que se ha manejado terrible, le decía con Octavio Romero. Y hablando ahora que hablamos de presupuesto y de aportaciones federales a Pemex fíjese una nota interesante que hoy se publica en el CEO.com eh, de Camila Ayala habla de que 37% de todas las aportaciones del gobierno federal en este sexenio destinadas a Pemex 37% de todas las aportaciones se han ido a dos bocas. Estamos hablando de casi cuatro de cada diez pesos que se han eh, canalizado y quieren que le diga cuánto significa eso en dinero trescientos mil millones de pesos eh, eh, de, al cierre del, de los, del año pasado pero eh, va a aumentar en, en todo el sexenio van a ser unos ochocientos mil millones de pesos de las aportaciones que se Habrán hecho a pemex por parte del, del gobierno del presidente observador de los cuales 320 mil millones solamente se fueron a dos bocas una refinería que aún no refina y que no se le ve eh, pues esta viabilidad económica financiera pero sí se le ve una eh, pues eh, una sangría para el para el presupuesto que va a seguir fluyendo y que te, con la que tendrán que cargar los próximos gobiernos o por lo menos el próximo si no decide cerrarla de plano. Así que bueno, la verdad es que también va a ser todo un reto saber quién eh, pues se va a echar la responsabilidad tan enorme en, la, en el próximo gobierno de estar encargado de las finanzas públicas del país, es decir, el próximo secretario o secretaria de Hacienda, ¿eh? Porque además de cuadrar estos presupuestos que ya traen aumentos progresivos de pensiones, y, y con las reformas que propuso el presidente, el sobrador de las de las afores, de las pensiones de los trabajadores, etcétera, híjole qué difícil para cuadrar presupuestos, para fiscalizar a empresarios, a, a, a contribuyentes en en lo general sin hacer reformas fiscales. Y, y, y bueno, pues con muchos eh, retos el próximo gobierno, sin lugar a dudas, que eh, ahora sí que yo no quisiera estar en los zapatos ni del próximo director o directora de Pemex y tampoco del próximo secretario o secretaria de Hacienda, por cómo le va a entregar el país y, y las cuentas el actual sexenio, ¿eh? que el presidente, mire, si hubiera sido responsable como siempre dijo que era, no le hubiera dejado la bomba financiera a su, a su próxima administración. eh eh, me refiero en términos de déficit público y presupuestario. Vámonos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 45 minutos. Historias empresariales. ¿Se acuerdan que Apple estaba eh, intentando construir su vehículo eléctrico y autónomo y competirle? Eh, a, a Google o Alphabet y a Tesla y a todos estos que iban avanzados en las construcciones de sus propios vehículos bueno pues parece que esta empresa que dirige Tim Cook Apple canceló ya estos esfuerzos por lo menos en el corto plazo era sin duda uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la compañía que es muy exitosa pues en lo que ya se dedica no al tema de los dispositivos móviles eh, de las iPads, los los Apple Watches, los eh, teléfonos no se diga los iPhones, pero también el streaming, sus plataformas de música, de video, digamos a eso le entiende bien y con eso ha generado gran, gran negocio pero ya entrarle a otro asunto de los automóviles era otra cosa, eh. vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
5: Apple había comenzado a trabajar en un automóvil eléctrico alrededor del 2014, poniendo su mirada en un vehículo totalmente autónomo con navegación guiada por voz y un interior similar a una limusina. Sobre la decisión el director de operaciones Jeff Williams y Kevin Lynch, vicepresidente a cargo del esfuerzo, comentaron al personal que el proyecto finalizará y que muchos empleados del equipo automovilístico, conocido como Grupo de Proyectos Especiales o SPG, será trasladados a la División de Inteligencia Artificial. La decisión de cerrar finalmente el proyecto pone fin a un esfuerzo multimillonario llamado Proyecto Titán, que pudo haber llevado a Apple a una industria completamente nueva. El proyecto de Apple Car tuvo problemas casi desde el inicio. La compañía había imaginado que el coche tendría un precio de alrededor de 100 mil dólares, pero a los ejecutivos les preocupaba que el vehículo pudiera proporcionar los márgenes de beneficio que Apple normalmente disfruta. La junta directiva de la empresa también mostraba por seguir invirtiendo cientos de millones de dólares al año en un proyecto que tal vez nunca verá la luz. Además, Apple se enfrentaba a un mercado de enfriamiento para los vehículos eléctricos. El incremento de las ventas perdió fuerza en los últimos meses después de que los altos precios y la falta de infraestructura de carga hicieran desistir a los principales compradores de escoger los vehículos totalmente eléctricos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
2: vamos a platicar con Óscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Gusto saludarte. Oye, pues ya hablábamos de Pemex y de la bomba eh, o la rifa del tigre que van a sacarse los próximos eh, directivos de la empresa y gobernantes, la próxima presidenta con con los datos que, que viene presentando eh, Pemex y con pues la narrativa que es la misma la de Octavio Romero que es similar a la de Rosional o a la del presidente, dice a ver las calificadoras nos ponen en grado de impago casi nuestros bonos o basura, chatarra pero es porque no le entienden bien, porque eh, están eh, queriendo afectarnos, etcétera, etcétera, pero digamos a nivel técnico y operativo Pemex está, pues no sé si decir peor que nunca pero creo que sí se ajusta a esa frase, ¿ustedes qué opinan? Oscar.
8: Pues, Estoy de acuerdo en esa frase, ¿no? Al final del día, aunque hay que decirlo, ¿no? Pemex cierra 2023 con utilidades, ¿no? Con 109 mil millones de, de pesos en utilidades. Pues bueno, hay que ver de dónde vienen esas utilidades, ¿no? Esas utilidades se explican en buena medida por el recorte al derecho por utilidades compartida, ¿no? los impuestos que paga Pemex, por los apoyos que ha recibido, tuvo un beneficio por la utilidad cambiaria. Pero si nos vamos a los fundamentos, Pemex sigue siendo una empresa quebrada, ¿no? Si vemos su relación activo-pasivo, pues sigue siendo negativa por cada activo. Pemex tiene 1.5 pasivos, así es que su situación sigue siendo muy delicada. Y hay que decirlo. es una buena noticia que, que Pemex cierrele eh, por segundo año consecutivo con utilidades. Pero al mismo tiempo, si sacamos el, el balance de todos los apoyos que ha recibido en los últimos cinco años... Esto sigue sin ser suficiente, no. Sí siguen siendo resultados pobres para el costo que ha tenido para, para la hacienda pública el apoyo, los, los apoyos desde las aportaciones hasta las reducciones de impuestos. Uh
2: -huh. Ahora lo que sí hemos visto es que la plataforma petrolera de producción no ha aumentado y menos a lo a lo que anticiparon o prometieron. En, eh, al inicio del gobierno, tampoco el sistema de refinación funciona óptimamente, como dijeron que iba a funcionar después de modernizar las refinerías y de echar a andar dos bocas que todavía no está funcionando en realidad. Eh, y, 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 y todo este asunto tampoco se ha bajado la deuda eh, financiera ni con proveedores. Eh, en fin, digamos que en todos esos renglones, Pemex está muy mal, ¿no? Es decir, y, y obviamente lejísimos de las metas que en el actual gobierno se, se propusieron. Eh, y, y el tema financiero parece que es lo que más apremia a Pemex eh, en términos de lo que ven las calificadoras y los tenedores de su deuda.
8: Totalmente, a, a, aunque desde la administración de Pemex tratan de descalificar a Moody's, la realidad es que lo, 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 lo que señala Moody's no, 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 no ha cambiado. no Y, y si vemos, por ejemplo, la, como bien mencionas, la plataforma de producción, pues, tenemos el probablemente el, el, el nivel más bajo en la historia de petróleos mexicanos, menos de 1.6 millones de barriles diarios, cuando el objetivo de este gobierno era para este año estar produciendo ya 2 millones de, de, de barriles diarios, ¿no? Mencionamos el Sistema Nacional de Refinación. Estamos, ahí te diré, estamos refinando más, pero al mismo tiempo tenemos pérdidas muy importantes en nuestra transformación industrial porque son refinerías en el fondo obsoletas que tienen un exceso de personal que son ineficientes no y, y que además o oh, oh, por segundo año consecutivo el principal producto de la refinación fue el combustorio no que es un que es este un combustible contaminante que no se coloca bien en los mercados internacionales y que al final no le genera utilidades a petróleos mexicanos no y el tema de la deuda pues sigue estando a niveles muy altos ¿No? a, a, el año pasado estaban 105 mil millones de dólares ahora están 106 mil millones de dólares cerró 2023 en en 106 mil millones de dólares y pues con eso sigue teniendo el el no muy eh, el, el, el 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 título de la petrolera más endeudada del mundo no así uh -huh. es que se, gane, quien gane la elección el próximo eh, el próximo junio va a tener que atender esta situación, este es quizá la principal presión fiscal que tiene la hacienda pública.
2: Uh -huh. y, y con la con la presión también de que comience a afectarle ya la calificación de México, que es finalmente el Estado, el gobierno, el que financia uh, la deuda y el, que, y el que va a refinanciar sus pasivos y el que busca acuerdos, eh, y el que está respaldando realmente a Pemex ¿no? o sea, esa, esa creo que es la el gran riesgo de que se contagie eh, a la calificación de México
8: ese eh, te, te diría que es un riesgo que ahorita por lo menos este año y el que sigue todavía no es, no es tan probable que, que, que eso suceda al final, la estrategia que ha sido el gobierno que es adquirir de una soberana para después apoyar a Pemex de algún modo ha funcionado, ¿no? Hacienda se puede endeudar a tasas relativamente competitivas, puede colocar deuda a, a precios competitivos comparado con, con el coste de Pemex. Y eso de alguna forma ha funcionado y sin que sin exponerse a, una, a, un, a un degradamiento en, en la calificación soberana. Uh -huh. Tampoco puedes hacer eso al infinito, ¿no? En algún punto te puede repercutir, pero todavía no estamos en ese momento.
2: Sí. Bueno, pues ya lo veremos y si estamos en comunicación como siempre, Oscar Ocampo, te agradezco estos minutos y buenos días. En estado Mario, buenos días. Hasta luego, que estés muy bien, con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado en este jueves, aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias de Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.